0: Malheureusement, certains ont vécu des décès dans, chez les proches liés au Covid, euh, voilà et donc si tu veux, on revient euh, à un aspect fondamental de l'expérience, que ce soit d'ailleurs client, partenaire ou collaborateur, qui est l'humain. Les outils ou le télétravail ou les, les modes de travail ne sont que des supports et des aides à une relation qui de base doit être une relation de confiance.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eliette Roux, qui est directeur Customer Experience du groupe Cisco pour l'Europe et pour la France et l'Europe du Sud. Donc, merci beaucoup, Eliette, d'être au contact de nos éditrices et nos auditeurs. On va passer quelques minutes ensemble pour parler de Customer Experience, mais pas que, surtout d'expérience. Donc, je suis ravi de t'avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans cet écosystème de personnes talentueuses. Parce que pour moi, tu es une personne talentueuse parmi toutes les personnes que j'ai la chance et le bonheur d'avoir au travers de ce micro. On est à distance parce que confinement oblige. Tu es à la maison depuis quasiment un an. Tu vas souffler ta première bougie. <rire> C'est ça. Mais je, mais je suis vraiment de t'avoir... C'est un plaisir avant tout. Et j'en suis sûr que les personnes qui vont sortir et qui vont écouter ce podcast vont sortir avec énormément de choses de ta part. Et surtout de l'entreprise et de ton vécu. Donc, j'ai une première question pour commencer. Qu'est-ce que t'évoques le podcast expérience
0: euh, Eh bien, tout d'abord, Julien, je voulais te remercier hein, de me faire intervenir dans ce podcast. Et le plaisir est partagé. Ravi de passer ce moment avec toi, puis avec ceux qui nous écouteront. Euh, et euh, dernière petite chose, tu sais, tu peux m'appeler directrice.
1: Ah, c'est mieux, ben, j'adore eh ben, Justement,
0: c'est un bon lien avec ce que je vais te dire pour ma réponse. C'est que pour moi, le sujet de l'expérience, euh, ça traite avant tout de l'inclusion. Alors, vous savez, euh, et en général, on parle du sujet de diversité, la diversité des expériences d'ailleurs. Mais pour moi, le sujet de, de l'expérience, ça traite de comment on inclut justement euh, à la fois du côté euh, des clients, des collaborateurs, de sa propre expérience personnelle, comment on inclut tous ces aspects-là de façon à créer quelque chose qui euh, réponde finalement au monde actuel, au contexte actuel et qui permette à chacun de s'adapter rapidement. Parce que, au vu de ce qu'on vit, hein, euh, tu es d'accord, Julien, pour ma part, après un an euh, derrière mon écran à la maison, que euh, vraiment cette capacité à s'adapter, c'est vraiment ce qui compte pour tout le monde de façon à garder sa... On va dire ce côté, on va dire heureux de pouvoir aller travailler, heureux de pouvoir contribuer dans sa vie professionnelle, mais également personnelle. Donc, je pense que ce sujet-là est vraiment très important derrière le mot expérience.
1: Oui, et puis je rebondis sur le mot directrice. Oui, tu es une directrice. C'est ça. C'est typique à la française. Tout compte, il y a énormément d'entreprises qui laissent toujours le mot directeur. Non, je suis désolé. À un moment donné, il faut, il faut tout simplement dire directrice. Et toi, tu parlais d'inclusion et c'est super important. Si on avait euh, mieux de connaître, parce qu'on bien sûr, on connaît Cisco, mais on connaît aussi particulièrement, on connaîtra encore mieux Eliette, si tu avais un petit peu à nous raconter quelques histoires de ton parcours
0: alors, pour ma part, j'ai un parcours de euh, ce que j'appelle « world citizen », c'est-à-dire que je suis née en France, je suis française, je me sens française par mon amour de la cuisine française, du vin français, euh, mais néanmoins, euh, toute ma vie, j'ai essayé de, de partir de la France, euh, et d'ailleurs, je l'ai fait. C'est-à-dire que dans la plupart des, de mes jobs, euh, j'ai toujours travaillé à l'international pour aider à la croissance et au développement euh, des clients internationaux dont je m'occupais dans les différentes boîtes avec lesquelles j'ai travaillé. Alors, sachant que bon, j'ai un parcours d'ingénieur j'ai commencé à travailler avec Dassault Aviation, à l'époque où, justement, sur la partie militaire, Dassault essayait de vendre des Rafales à plusieurs pays dans le monde. Et puis, après quatre ans chez Dassault, j'ai voulu, justement, rejoindre un domaine qui m'intéressait beaucoup, à nouveau pour cette partie inclusion et la contribution sociétale que ça pouvait apporter, à savoir le domaine de l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Schneider Electric avec l'idée en tête de pouvoir apporter de l'électricité à ceux qui en ont besoin. Et en l'occurrence, on dit ceux qui sont en bas de la pyramide, mais voilà, dans les pays en voie de développement. Et typiquement, j'ai atteint mon objectif puisque j'ai démarré chez eux dans les ventes euh, sur la partie euh, Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, pendant quelques années, euh, j'ai été là-bas. Et puis, j'ai aussi euh, travaillé euh, avec le Moyen-Orient, également avec les pays euh, en stand. <rire> je ne vais pas donner toute la liste, mais il y en a beaucoup. Les pays de l'Europe de l'Est. Et puis, rapidement, j'ai travaillé avec euh, des grandes boîtes françaises euh, comme Bouygues et Vinci dans leurs euh, leur projets à l'export. Et ils ont, ils ont toujours beaucoup de projets à l'export. Et puis après, je me suis euh, occupée du compte euh, Saint-Gobain, Saint-Gobain, magnifique euh, groupe français euh, industriel avec une présence euh, dans plus de 150 pays. Donc là, je me suis retrouvée à, à voyager dans une cinquantaine de pays. J'avais deux passeports pour pouvoir gérer tout ça. En même temps, euh, j'essayais je, de gérer une vie euh, personnelle et familiale. Euh, et puis, euh, à un moment, bah, je me suis posée quelque part, mais pas en France, euh, puisque j'ai été expatriée pendant cinq ans euh, en Norvège, basée à Oslo. Et j'ai adoré cette expérience justement aussi par euh, la découverte de cette culture euh, nordique euh, qui, est, de mon point de vue, avançait en termes d'inclusion à nouveau et euh, le fait que, du coup, le... Le, comment dire, les relations entre les employeurs, les employeurs et les collaborateurs, euh, ainsi que l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle est beaucoup plus intégré euh, que ce que je peux voir par ailleurs euh, dans la France. Mm. Euh, donc du coup, après ces cinq ans, je suis rentrée en France euh, chez Schneider et puis deux ans plus tard, j'ai rejoint Cisco, euh, toujours avec euh, l'objectif d'aller dans un monde euh, qui contribue a un impact sociétal et humain fort, et positif et durable, à savoir le secteur de l'IT. Et on voit aujourd'hui, hein, avec les plans de relance, les investissements des gouvernements, tout va autour d'une croissance aidé par le digital, protégé par de la cybersécurité. Et c'est donc pour ça que j'ai rejoint Cisco et que j'y suis là maintenant depuis bientôt deux ans.
1: Tu parlais de, de sujets très intéressants. Merci pour oui. cette présentation, oui. surtout sur l'inclusion, pour le coup. Est-ce qu'il y a encore une grande différence, tu parlais par rapport au sujet de la France ou même au niveau de l'Europe La France, elle se situe à quel niveau, à l'échelle européenne, par rapport à l'inclusion
0: Sur la partie, euh, sur l'inclusion, vu de mon expérience nord-américaine et, euh, on va dire, américaine en général, du fait de la l'origine de la culture de l'entreprise à laquelle j'appartiens, euh, il est vrai que euh, l'inclusion est un sujet de tous les jours et on ne peut pas travailler chez Cisco si on n'est pas euh, vraiment à fond dans ce sujet d'inclusion et que l'on doit pratiquer, que l'on doit prouver. Euh, voilà, Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, démarque les, les boîtes américaines, puisque je parlais de Cisco, mais je pense fondamentalement que l'ensemble des sociétés qui sont originaires des États-Unis partagent ce type de valeur, versus ce que je peux voir dans d'autres pays, sans vraiment citer la France, mais que j'ai pu voir par ailleurs dans mon, dans mon travail. Après, il y a des pays comme voilà, les Nordiques, où on n'en parle même pas parce que c'est intégré dans la culture du pays. Donc, on va pas, tu vois ce que je veux dire, on ne va pas parler d'inclusion puisque de toute façon elle est vécue tous les jours que ce soit dans la vie politique dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle voilà, donc bien entendu qu'il peut toujours y avoir des, des problématiques liées à ça mais quand c'est un sujet qui se vit, on n'en parle plus, puisqu'il fait partie du paysage environnant. Donc, les expériences, à mon avis, sont très variées en fonction de là où on habite, là où on travaille, avec qui on travaille, dans quel contexte, les équipes. Et ça, à mon avis, c'est un sujet qui est très important parce que, puisque tu me parlais d'expérience, lorsqu'on veut justement accompagner et améliorer l'expérience de nos clients, de nos partenaires, il faut fondamentalement avant tout travailler sur l'expérience des équipes avec derrière ce sujet d'inclusion dont, dont je parlais depuis le départ.
1: Alors, qu'est-ce qui, qu qui vous différencie par rapport à d'autres entreprises Alors, Bien sûr, c'est une entreprise américaine qui est, qui est implantée en France, pour le coup, qui a une valeur française, parce qu'il faut quand même prendre un petit peu l'histoire de, de notre beau pays. Qu'est-ce qui va vous différencier parmi les autres acteurs
0: mais disons que pour revenir sur ce que tu viens de dire, Cisco est une boîte française en France. Tout simplement parce que tout d'abord, Cisco, c'est à peu près plus, enfin, plus de 30 000 employés français. Du fait de notre écosystème de partenaires avec qui nous travaillons depuis maintenant des années, on compte plus de 1 partenaires en France, des partenaires français. D'autre part, Cisco a une, une académie de formation qui aident soit les étudiants en fin de cycle, mais également les chômeurs ou les personnes qui ont besoin de se réinsérer dans la vie professionnelle avec des capacités qui leur permettent de se réinsérer. Donc, Par exemple, les jobs dans, dans l'IT, dans la cybersécurité. Et donc, on opère cette qualification des, des étudiants, donc 33 000 l'année dernière, via ce que nous, on appelle la Netacad, mais qui est en fait l'acronyme pour Networking Academy en France. Et c'est vraiment notre contribution sociétale française depuis des années. Et en plus, il faut imaginer que ces personnes-là que l'on forme, elles-mêmes, elles vont venir aller alimenter notre écosystème de partenaires. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux que l'on a créé maintenant depuis des années et qu'on est fiers de continuer à porter en France pour, on va dire, le futur des générations qui ont tant besoin de plus de digital et plus de sécurité.
1: Ben surtout en ce moment avec tous les, les soucis qu'il y a ouais. au niveau de la cybersécurité et surtout euh, le fait que Cisco, pour le coup, moi je pense que c'est un, un employeur français comme tu le disais, c'est une entreprise française basée en France ouais. mais qui contribue à énormément de choses parce qu'aujourd'hui l'expérience on va dire client même, ils vont rentrer dans, dans le réseau de, votre, de vos partenaires, c'est super important parce qu'il y a peu d'entreprises qui font ça aujourd'hui, qui mettent ça en avant. Tu m'avais fait découvrir ça euh, il y a quelques minutes euh, de cela, mais vraiment, euh, c'est une super curiosité et puis c'est super intéressant, surtout dans ce monde qui évolue énormément pour le coup.
0: Oui, oui c'est vrai. Et, et en plus, pour ajouter à ça, euh, Cisco en France a une vraie volonté euh, d'investissement dans cet écosystème dont je parle, à la fois l'écosystème local, comme par exemple les régions, avec lesquelles on travaille en partenariat sur des beaux, des, des, des beaux projets, comme par exemple les campus régions du numérique, celui en l'occurrence qui est dans la région Rhône-Alpes, que ce soit le cybercampus en île de france ou bien avec des acteurs qui sont, qui sont connus, par exemple, je vais citer Orange, comme étant un partenaire et un fournisseur de services, où on crée justement des nouveaux services avec eux, ou avec SFR, euh, et tout ça euh, en tenant compte le partenariat avec euh, des organisations euh, gouvernementales telles que l'ANSI, mmh. avec qui on travaille de façon très proche depuis des années. Et euh, comme tu l'as dit, dans un cadre aujourd'hui où on est euh, face à des attaques de plus en plus fréquentes et de plus en plus malicieuses euh, mmh. des, des, ha des hackers, euh, il est très important qu'on euh, ait un, un écosystème français fort qui se serre les coudes face, euh, face à ça.
1: Et alors, juste, il y a un acronyme que tu as employé, peut-être que nos éditrices et nos auditeurs ne le connaissent pas, ASI, si tu pouvais juste un petit
0: Ah, l'ANSI, ouais. euh, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité pour justement prévenir les risques de sécurité en France, de cybersécurité. Donc, je pense que pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, l'acronyme s'écrit ANSSI. Et vous allez voir qu'avec euh, les annonces récentes de notre président Macron sur un plan euh, national de cybersécurité, là, sur les trois prochaines années, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, d'informations de communication par euh, l'ANSI. Et ça permettra à tout le monde de connaître un peu plus euh, le travail qui est fait, euh, qui, qui jusqu'à présent n'était peut-être pas si visible que ça, mais qui devient vraiment aujourd'hui très visible parce que aujourd'hui, vous êtes une PME ou une TPE avec, une, avec des enjeux de, de compétitivité et donc de croissance. De fait, une utilisation de plus en plus poussée du digital et donc une exposition d'autant plus forte à des risques de cybersécurité. Mais pour ces entreprises-là, c'est vraiment très important d'avoir des organisations comme l'ANSI et après des écosystèmes de partenaires et d'entreprises françaises comme Cisco qui peuvent aider justement à prévenir ces risques ou du moins faire face à ça et et donc, typiquement, vous avez la gestion des risques de malveillance parce que ça, ça touche à tout. Hein. Ça touche à la donnée des utilisateurs, aux données industrielles, euh, à, au stockage des données. Voilà, donc il y a des enjeux très forts liés à la cybersécurité. Et nous, Cisco, on est, on est heureux de pouvoir contribuer euh, à gérer ces enjeux-là pour la France.
1: Oui, ça me rappelle, ça me rappelle ce fameux virus qu'on avait, qu'ont oui. certaines personnes possesseurs de, de ouais. PC, et qui disaient que grosso modo, alors je ne sais plus les milliers de bourreaux ouais. de qui demandaient ou de dollars, et sinon ils conservaient toutes les données. Donc, c'est vrai que comme bon, c'est un sujet super intéressant parce qu'il y a le sujet de la partie personnelle. Ouais. Moi, je voudrais bien qu'on qu parle de l'expérience, pour le coup, collaborateur, employé, ouais. directement chez Cisco. On va toujours parler autour de qu'est-ce qui vous différencie parmi les autres, bah, les autres entreprises. Alors Pour le coup, oui, entreprises américaines, donc quand même avec un savoir différent et une vision totalement différente que certaines entreprises françaises. Qu est -ce qui, euh, quel est le parcours idéal quand on arrive Parce qu'aujourd'hui, ça fait un an aussi que es tous les nouveaux employés que tu as embauchés l'année dernière, bah, ils ont fait sûrement leur outbounding au travers de, de différents outils que vous développez.
0: Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut dire que Cisco est une entreprise qui pratique ce qu'on appelle le « eat your own food », c'est-à-dire qu'on mange notre propre nourriture, c'est-à-dire celle qu'on fabrique. Donc, Et, et en l'occurrence, tu parlais de nouveaux outils, oui, on a des nouvelles innovations liées à des outils, par exemple, de collaboration, mais nos outils de collaboration, ils existent depuis des années et le, on les utilise depuis toujours chez Cisco, ce qui veut dire que Lorsqu'il y a eu le début euh, du confinement dans les différents pays, ça a été presque une évidence pour euh, tous les employés euh, Cisco que finalement, euh, ben, notre, new normal, notre nouvelle normalité, euh, c'était euh, de travailler euh, à la maison, comme on le faisait déjà par ailleurs, mais plus ponctuellement. Donc, euh, disons que c'était presque logique et facile. Euh, les enjeux après, derrière euh, d'expérience collaborateur, c'est plus comment, au bout d'un an, euh, en télétravail, euh, sur une, le management des équipes à distance, comment on garde le moral des troupes, hein euh, comment on s'assure que chacun soit compris euh, dans ses besoins qui peuvent di être différents. Tu vois, euh, Tout à l'heure, quand tu m'as présenté, tu as expliqué que je m'occupais également de la zone Europe du Sud, ce qui veut dire sept pays euh, tout autour du, du bassin méditerranéen. Et ça implique que les cultures de ces pays-là sont différentes. Donc, comment je peux, avec une équipe qui est au travers de ces sept pays, m'assurer que quelqu'un qui est basé en Israël versus quelqu'un en Italie ou en Espagne, compte tenu des contraintes de confinement, les contraintes actuelles sur les capacités de, de, de tout simplement se déplacer dans le pays ou pas Comment on gère ça euh, Comment on gère aussi euh, le fait que, euh, et j'en fais partie, euh, la plupart de mes collaborateurs n'ont pas vu leur famille depuis longtemps, ou euh, malheureusement, certains ont vécu des décès dans, chez les proches liés au Covid. Euh, voilà, et donc, si tu veux, on revient euh, à un aspect fondamental de l'expérience, que ce soit d'ailleurs client, partenaire ou collaborateur, qui est l'humain. Euh, derrière tout ça, derrière l'écran, il y a nous, les humains, l'humain d'ailleurs, l'individu, et la capacité après d'une entreprise telle que Cisco à comprendre via tous ces outils de collaboration digitale quel est l'humain Quelle est son attente Et comment on répond à ces attentes Alors, bien entendu, il y a des attentes auxquelles on ne va pas toujours pas pouvoir répondre chez Cisco, à savoir que demain, on ne va toujours pas pouvoir retourner sur un site de travail. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses que Cisco a développées déjà depuis, avant même la, la crise Covid, qui permet de, de gérer, de créer un engouement des équipes autour de valeurs qui sont plus importantes en termes de contribution et d'impact sociétal que leurs propres valeurs individuelles. Je m'explique, Cisco pratique déjà depuis longtemps ce qu'on appelle le « time to give », c'est-à-dire qu'il nous donne du temps off payé par Cisco pour aller contribuer à des causes euh, par exemple humanitaires. Donc, Par exemple, dans mon équipe, euh, j'ai des gens qui vont euh, travailler pour les restos du cœur pour distribuer des repas. Moi-même, l'année dernière, j'ai distribué des jouets euh, vers la période de Noël. Euh, dans d'autres pays, euh, ils contribuent à aller euh, construire une école, donner des cours. Euh, voilà, Et, et ça, c'est un temps que Cisco nous donne. On a cinq jours par an. Euh, et c'est là où euh, finalement, euh, on maintient ou on crée un, un engagement fort des collaborateurs parce que ce n'est pas que le temps passé à travailler derrière son écran, c'est plus que ça. Voilà, je, je pourrais t'en parler encore pendant longtemps, mais c'est vrai que je reviens à cet aspect humain, valeur, contribution à un impact sociétal plus important que juste sa contribution individuelle.
1: Oui, ben et puis euh, je ne connaissais pas cette, cette façon de faire. C'est quelque chose de vraiment bien. Je pense qu'il y a énormément d'entreprises françaises qui devraient faire ça. Mmh. Au contraire... Tu vois les chiffres aujourd'hui, euh, pour, le, pour le coup, des, des boîtes françaises qui n'étaient pas habituées à mettre tout le monde à domicile ou dans des espaces de coworking, ou plus être en contact avec, avec leurs collègues, tout simplement, ou même leurs clients, de plus déplacer, de plus aller voir leurs clients, de, de donner du temps pour qu'ils puissent lâcher prise et surtout contribuer à des entreprises, à des, be des besoins de personnes qui euh, bah, sont dans le besoin, comme euh, bah, comme tu as cité le Restos du cœur ou d'autres euh, associations. Je trouve que c'est vraiment un engagement super important. Si les entreprises françaises nous écoutent, et j'espère que oui, il faudrait vraiment actionner là-dessus parce qu'il y, y a quelque chose à faire. Tu reparlais de l'humain, justement. L'humain, aujourd'hui, il est un peu bouleversé. Hein. On est un, pu un petit peu dans la, dans la peur de l'inconnu. En, en tant que Français, euh, l'inconnu, chez certaines personnes, ça fait très peur. Et euh, comment ça se passe au niveau du leadership, pour le coup Parce qu'on est en train, bien sûr, oui. de revoir un petit peu les méthodes... De... Oui pas les méthodes mais quand on est leader on accompagne les personnes en les voyant on est sur le bateau bon maintenant le bateau il est digitalisé donc <rire> c'est ça comment eh on bien
0: donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs cette logique de donner du temps aux employés pour contribuer justement à à ces causes sociétales ça repose sur une relation de l'employeur à employé qui est une relation de confiance euh, et donc, euh, je dirais que c'est le grand travail de, de Cisco, hein, et peut-être sans doute d'autres boîtes euh, de ce type, qui est que euh, les outils, ou le télétravail, ou les, les modes de travail ne sont, ne sont que des supports et des aides à une relation qui, de base, doit être une relation de confiance. C'est-à-dire que tu essayais de déporter, de, de digitaliser une relation qui n'incluait pas de la confiance réciproque de base de toute façon, tu vas te heurter toujours au même problème, et qui est le cœur du problème, qui est la cause racine de ce problème, qui est peu de confiance ou pas de confiance bilatérale entre l'employeur et l'employé. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, ces changements de mode de travail mettent le doigt sur sur cette euh, problématique, euh, qui est effectivement un vrai problème lorsque euh, la relation de confiance n'existe pas, dans les deux sens, hein, et qui peut causer effectivement euh, des, bah, des, de la souffrance, que ce soit d'ailleurs pour l'employeur et euh, pour les employés. Donc, euh, ce qui est très important, justement, c'est, euh, dans ce contexte-là, de voir l'outil, euh, les modes de travail, comme le travail hybride, incluant télétravail etc., uniquement comme une plateforme nouvelle à laquelle on doit s'adapter, mais dans laquelle une des composantes essentielles, c'est la relation de confiance. Donc, euh, tout ce que, par exemple, moi, je fais, il y a trop, c'est, depuis toujours, avec euh, mes équipes, euh, à distance ou pas d'ailleurs, c'est de travailler cette relation de confiance. Parce que d'ailleurs, on peut se le dire entre nous, aujourd'hui, euh, tu peux avoir une équipe par chance, avoir ton équipe avec toi sur le, le plateau de l'équipe, et pour autant ne pas avoir la relation de confiance nécessaire à créer une expérience collaborateur et donc une expérience client satisfaisante. Tu es d'accord avec moi oui. donc, euh, Et si, en plus, tu déportes cette équipe ailleurs, à distance Alors là, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, effectivement, je pense que du coup, le sujet de la relation de confiance entre employeur et employé touche du doigt maintenant des que grandes questions sur le style de management, le euh, style de leadership en France euh, alors, je cite la France parce qu'aujourd'hui, nous, Cisco, employeurs en France, euh, mais en règle générale, c'est vrai que pour avoir vu dans d'autres pays d'autres styles de management et d'autres styles de leadership, euh, sans dire qu'ils sont meilleurs ou euh, mauvais, euh, vraiment devrait nous, à tous nous, faire, nous poser des questions sur comment on réimagine les conditions de travail euh, pour les managers et les équipes qu'ils managent avec euh, la question du digital et des outils de collaboration plutôt comme un moyen que comme euh, le problème qu'on regarde, tu vois. Euh, et je pense qu'on n'y est pas encore allé euh, au cœur du problème. Voilà. Et
1: je pense que, mais je, je ce que tu dis, et puis je pense que c'est la l'égalité numéro un, c'est la confiance. C'est la confiance que le leader doit transmettre à ses équipes oui. pour permettre de les sublimer. Alors, on, parle, on peut parler aussi de créativité. Je hein, trouve que fait. quand on est on est face à une équipe, et puis tu connais très bien aussi la méthode agile, donc oui. c'est comment comment on, on amène à euh, trouver les meilleures ressources des personnes en plus la profondeur et de se dire, tu es capable de faire les choses et je te donne la confiance et quand cette confiance, c'est comme une relation de couple ou une relation euh, de papa-maman, ouais. euh, à un moment donné, c'est comment on, on va transmettre la confiance et comment on va dire, mais non, tu ne vas pas tomber, non, non, tu vas te relever. Et ouais. c'est surtout ça, c'est des, des petites choses. Tu parlais un petit peu de, de souffrance au travail, ça m'intéresserait bien d'aborder un petit peu ce sujet avec toi, parce que c'est un sujet aussi qui, qui est assez ouais. important. Quelle est la… Est qu y a une, alors, par rapport à ton expérience, bien sûr, ouais. est-ce que tu as pu vivre Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote euh, à ce sujet
0: bah écoute Déjà, souvent quand je parle de souffrance, j'essaye de mettre des mots derrière sur ce que moi j'ai vécu comme étant un, enfin, les deux facteurs clés on va dire, de la souffrance que j'ai pu avoir dans le monde du travail. D'abord, c'est un manque de cohérence. Alors, tu vois, par exemple, manque de cohérence entre euh, les objectifs et les moyens d'atteinte de ces objectifs. Euh, et deuxièmement, c'est euh, le manque de cohésion, c'est-à-dire, euh, à nouveau, la schizophrénie entre ce que l'on décrit comme étant un environnement inclusif, euh, divers, et la réalité du terrain où, euh, quand on demande de l'aide, il euh, n'y a personne pour, euh, pour aider. Voilà. Donc, euh, si tu veux, c'est au travers de ces deux sujets euh, que je peux te dire que. Pour l'ensemble des collaborateurs, en général, tu regardes le sujet cohérence et cohésion et tu retrouves l'ensemble des situations et des cas. Euh, voilà. Et, et, et pour le coup, et, et donc se pose la question à nouveau dans le monde actuel, dans un travail à distance, quelle est l'expérience du collaborateur qui lui euh, fait face potentiellement à de, du manque de cohésion parce que moins de présence physique? et qui potentiellement, comme on se retrouve finalement bombardé d'informations digitales un peu partout, peut aussi y voir un manque de cohérence dans les messages, entre ce qu'il peut recevoir par ailleurs de son, de son chef, de son organisation, de sa société, des partenaires. Voilà, donc c'est là où je pense que, pour revenir au sujet de souffrance, il y a à trouver, il y a à trouver je pense, dans chacun d'entre nous, effectivement, cette force et cette énergie. Et je pense qu'effectivement aussi, le leader d'aujourd'hui, de demain, doit aider les collaborateurs à puiser dans cette force et cette énergie-là et donc euh, à leur permettre d'arriver à, à voir et à utiliser le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très différent d'une personne à une autre. Tes modes euh, d'activation d'énergie ou euh, ta motivation, elle est souvent très personnelle. Euh, chacun a son histoire, chacun a son contexte. Euh, donc, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu citais euh, bah, bah, mon propre exemple. Typiquement, moi, je vais piocher euh, dans l'énergie que me donne ma famille en tant que maman de quatre enfants, tout de même. Hein. Euh, donc, oui, ça me donne de l'énergie, ça, ça m'en prend aussi, <rire> mais euh, voilà. Et puis, je vais aussi piocher dans mes expériences de coach, par exemple. Euh, où pour moi l'objectif quand je travaille avec des, des collaborateurs ou bien avec des personnes que je mentore que je coache, c'est de ne pas leur donner la solution, parce que je, je suis toujours très convaincue que chacun a la solution en soi et que euh, je suis là pour aider les gens à, à leur faire émerger par eux-mêmes là où les solutions qui leur correspondent euh, voilà je je ne pense pas avoir la prétention à, à avoir la solution à tout et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et en général c'est là où du coup tu vas créer cette relation de confiance où la personne, elle va se dire, bah oui, en fait, euh, voilà, Eliott a confiance en, en moi, en ma capacité, en ma source d'énergie qui va me permettre d'aller au-delà, alors ça peut être au-delà de, de la situation de souffrance, au-delà d'un challenge compliqué de gestion d'une relation à distance, ou aller sur des projets quand on peut pas rencontrer les clients, ou discuter avec des partenaires d'alliance quand on les voit pas non plus, voilà, donc c'est ça mon travail de tous les jours.
1: Bon, je, je rebondis merci je rebondis sur la partie coach tu as entièrement raison chacun a sa propre solution c'est bah, la force la force du vrai coach hein, parce il y en a quelques-uns qui disent des choses qu'ils ne font pas c'est trouver les solutions leur faire trouver les solutions moi je suis dans cet axe aussi grosso modo d'épanouissement des personnes parce que c'est le plus important aujourd'hui ça change le monde change énormément les, euh, les méthodes changent mais je pense que c'est une réelle opportunité pour le coup Alors, en France on commence à voir ça Tranquillement, mmh. balbutiement. Je pense que les entreprises américaines, pour le coup, sont largement en avance sur le sujet et puis ont traité, comme tu disais en introduction, depuis de nombreuses années. Donc, il y, y a une partie vraiment, pour le coup, de, de customer experience, un petit peu de, de revoir les fondements et surtout de ce que tu disais, l'humain, remettre l'humain au cœur des relations, et une oui, vraie ça. relation, pour le coup. Mmh. Et comme tu disais, une relation euh, sincère et surtout, euh, je te fais confiance. Et qu'est-ce qu'on gagne comme temps
0: oui, Merci. tout à fait, comme temps et comme énergie.
1: Comme énergie, et puis surtout en ce moment, on, par chance, on, on, est, on est à domicile, on joue à domicile, donc on a quand même moins de contraintes d'aller dans les transports. Donc pour le oui. coup, en entreprise française, non, plus les, les entreprises parisiennes, j'ai discuté avec une amie qui est, euh, qui est une origine de Toulouse, elle m'a dit Mais nous, euh, on prend juste 15 minutes la voiture pour aller voir nos clients. Donc vous, c'est une heure, deux heures. Donc. Euh, ouais, » c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça, je trouve que l'énergie, pour du, le Du coup, coup.
0: tu vois, l'énergie qu'on gagne, on peut, du coup, la, la canaliser sur euh, ce que moi, j'appelle la création de valeur. Euh, parce qu'au final, tout, tout ça, tout ce qu'on fait, les raisons pour lesquelles on se lève le matin et on se met derrière notre écran, hein, euh, puisque je vais plus dire qu'on va au travail, en ouais. tout cas dans mon cas, euh, c'est d'aller créer de la valeur pour euh, les clients, pour nos partenaires, pour nos collaborateurs. Et ça, je pense que, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup en France des, des sociétés à mission, hein, avec des raisons d'être. Je pense que c'est l'émergence d'un mouvement, justement, euh, qui permet de caractériser cette création de valeur sur l'ensemble de l'écosystème en interne et en externe d'une entreprise. Donc, je suis optimiste et euh, je suis ravie aussi d'être là avec mon entreprise et pouvoir contribuer à, à cette évolution euh, du, on va dire, du contexte euh, de l'entreprise en France. Euh,
1: vraiment ravi. Et je pense que c'est euh, bah, une force, tout simplement. Tu parlais d'énergie de transmettre à, à tes équipes et surtout à ses clients, ces clients euh, bah, qui changent, hein, qui sont un peu plus par Moi, j'ai des, des clients, quand je les appelle, qu'est-ce qu'ils sont C'est agréable de les avoir par téléphone. Tu sens qu'ils ont un point en moins de ne pas être dans leur entreprise Parce que des fois, c'était contraignant. On parlait de pression, puis un petit peu de challenge à l'entreprise, ce qu'on fait. Et euh, la voix est toute douce. Et ça, c'est super important pour, pour la suite, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter. C'est euh, On parlait de, de la peur de l'inconnu. Mais en travaillant en amont, et puis en connaissant l'ensemble des forces et les opportunités de ces équipes, qu'est-ce qu'on va gagner comme temps Surtout, et qu'est-ce qu'on va permettre à ces personnes d'innover encore plus pour le coup Et je pense que c'est, alors ce pas que Cisco, bien sûr, mais les entreprises qui ont compris ça aujourd'hui par rapport à la situation de comprendre l'ensemble et comprendre leur écosystème et d'enlever cette petite machine à café, parce que bon, un RH à l'époque, il allait écouter à la machine à café ce qui se passait avec ses collaborateurs. Bon, maintenant, il doit, il doit passer un Zoom ou un Teams ou, ou toutes les solutions pour, pour Webex. Pour, pour écouter les personnes, mais je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut actionner les choses. Et je pense que vous êtes contributeur en France, en Europe, bien sûr, et dans le monde, sur cette problématique-là, qui est une problématique de sens. Pour oui, le mais tu, tu
0: en parles, et d'ailleurs, avant même que la pandémie démarre, euh, d'ailleurs, Cisco a reçu un prix RH, un prix d'innovation de ressources humaines, pour justement la capacité à connecter euh, les managers avec leur, euh, leurs collaborateurs par tout temps. Et C'est un nom d'ailleurs, hein, c'est une plateforme qui s'appelle TeamSpace et qui euh, nous permet par ailleurs d'avoir enlevé le mode de fonctionnement des, de la revue de performance annuelle, où du coup on est passé à des discussions hebdomadaires. Euh, on dit qu'on fait un check-in, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on, on, avant tout le collaborateur va partager avec son manager comment il se sent, euh, s'il a pu travailler en adéquation avec ses forces et ses valeurs pendant la semaine, et ce qu'il prévoit de faire sur la semaine suivante. Et en aucun cas, il s'agit d'aller contrôler ce que la personne va faire, mais plutôt pour chacun des parties, de comprendre comment chacun peut contribuer à l'autre. Et je reviens à l'histoire de création de valeur, c'est-à-dire les demandes d'aide du collaborateur vis-à-vis -vis du manager, et à l'inverse, les demandes du manager par rapport à des choses que le collaborateur n'aurait pas vues, de façon à également solliciter les collaborateurs sur des sujets. Et tout ça dans cette relation à distance qui, effectivement, ne permet plus la petite discussion de la machine à café ou, en tant que leader, je dirais à mon collaborateur, ah ben tiens, en fait, j'ai pensé à ça hier soir, est-ce que tu pourrais t'en occuper ou est-ce que tu pourrais vérifier Voilà, ça, c'est plus possible. Et donc, on utilise cette plateforme qui a reçu ce prix d'innovation et on a découlé un autre, un autre, une autre plateforme qui s'appelle Talent Space, donc Team Space, Talent Space. Et Talent Space, c'est là où, justement, on va discuter euh, de, des perspectives de développement de nos collaborateurs. Je ne parle plus de performance, mais plutôt de développement. Parce que comme tu disais, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des équipes qui sont rassurées dans leur capacité à s'adapter à tout, à faire face à la peur de l'inconnu. Et donc, quand tout est incertain, la seule chose qui est certaine pour eux, c'est qu'est-ce que moi, en tant que collaborateur, je vais faire sur les prochains mois parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à l'échelle du mois, voire peut-être année, en tant que euh, développement personnel. Alors, typiquement, ça peut être soit euh, accentuer ou développer des compétences techniques. Hein. On parlait de la cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de collaborateurs qui veulent en savoir plus et apprendre. Euh, puis, ça peut être d'autres personnes qui veulent se réorienter vers euh, d'autres postes parce que, justement, ils se sont aperçus qu'avec la crise, il y avait des besoins dans l'entreprise qui n'étaient pas couverts. Donc, voilà comment on les accompagne là, comment on, éventuellement on les mentore, on les coach. Euh, et tout ça, ça fait partie des discussions que l'on n'a plus une fois par an, mais qu'on a régulièrement au moins une fois par trimestre au travers de cette plateforme. Voilà, donc euh, je dois avouer que je me sens bien lotie en étant chez Cisco.
1: Oui, c'est super que vous ayez fait ça parce que ça enlève ouais. ce fameux entretien annuel d'évaluation oui. qui compte ouais. qu'il a, qu a un moment préparé ou pas préparé c'est ça, et, et
0: qui contribue. peut être très stressant d'ailleurs pour les deux parties. Exactement, ouais.
1: et ouais. puis qui prend du temps, et mmh. tout compte fait, euh, non, on aligne sur toute l'année, on fait des messages réguliers, et puis, euh, puis c'est mieux, parce que ça contribue à l'épanouissement euh, du collaborateur, mmh. à de développer des nouvelles compétences, cachées pour le coup, parce que c'est aussi ça, c'est dans l'échange mmh. qu'on va dire, bah tiens, on va trouver la personne et puis elle euh, va s'améliorer dans ce niveau-là. Donc, c'est super ça, c'est super bien. De... Bravo pour votre, pour votre obtention de, de, de ce titre. Et je pense que vous allez avoir d'autres petites choses. Et si tu as une actualité fraîche à raconter à nos auditrices, à nos auditeurs par rapport au sport peut-être <rire> Un J qui commence par... <rire> Quelque chose comme oh, ça.
0: Ben, euh, je ne vais pas faire euh, l'effet d'annonce maintenant, mmh. mais ce qui est sûr, c'est que Cisco a, a, a effectivement, depuis longtemps, annoncé euh, son ambition et sa volonté euh, d'être euh, dans et avec euh, l'organisation des JO Paris 2024, donc, j'espère que d'ici fin avril, euh, vous pourrez avoir euh, les nouvelles de la contribution de Cisco euh, au JO en France en 2024.
1: Non, ce serait super de, de pouvoir vous avoir… Euh, <rire> et puis voilà, de, de continuer, à, 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 um, continuer à développer cette relation en France, pour le coup. Tout ce qui a été, tout ce qui a été dit, c'est euh, une entreprise qui est agréable de vivre, on va dire, ouais. parce que tu développes avec tes équipes, avec ton sens du leadership, avec ta capacité de t'adapter et leur donner la capacité de s'adapter encore plus dans un monde qui change et ça, dans un sens, tant mieux, ça va faire du bien à l'économie. Euh, tu parlais de, de plan de relance avec Emmanuel Macron qui aujourd'hui a, a voilà, mis une grosse enveloppe budgétaire sur la table. C'était bien de le faire. Aurait-il fallu le faire avant, mais ce n'était peut-être pas le moment. Mais à un moment donné, il faut, il faut, il faut utiliser ces nouveaux outils. Il, il n'y a pas que ces nouveaux outils, mais remettre l'humain au cœur des relations. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour conclure tranquillement Oui,
0: eh bien, écoute, euh, sur ce sujet-là, déjà, euh, pour euh, rebondir sur les JO, euh, les JO, euh, c'est avant tout des valeurs d'inclusion, euh, on retourne au, au début de notre, euh, de notre entretien, ainsi que des valeurs de dépassement de soi, je crois qu'on en a aussi parlé euh, tout à l'heure, et euh, tout ça dans un contexte où Cisco a reçu en 2020, pour la deuxième fois, euh, le prix mondial de Great Place to Work, mm. ce qui reconnaît, en fait, que que Cisco est un employeur reconnu dans les ensembles des pays ou une majorité des pays où nous sommes implantés, comme étant le numéro un en termes de great place to work. Donc voilà ce que je ce que je veux vous dire à tous par là, c'est que effectivement un environnement inclusif dans lequel il y a des valeurs de respect et de confiance vis-à-vis -vis des collaborateurs, et puis ça va dans le sens aussi des managers, ça permet de créer une culture d'entreprise qui permet, de fait, d'aller travailler dans un contexte compliqué et incertain avec tout l'engagement possible que l'on peut avoir des collaborateurs. Et donc, ça crée des bonnes expériences ou des meilleures expériences encore pour nos clients, pour nos partenaires et puis nos collaborateurs.
1: Et moi, je rebondis. Merci à Cisco. Merci et merci à toi, Eliette, d'avoir pris ce moment pour nos auditrices et nos auditeurs. Je trouve qu'il y a une force, il y a une force dans les messages. Ça fait toujours plaisir d'avoir des actrices et des acteurs comme toi parce que ça fait resplendir le, le paysage français, européen et même international pour le coup avec cette belle entreprise. Bravo encore pour votre deuxième titre. Je pense qu'il y en aura d'autres dans les, dans les prochaines on espère, années. On espère, on espère. tu comptes bah Déjà, dire...
0: restez, restez euh, sur les actualités françaises où euh, normalement, on devrait voir Cisco aussi euh, en France comme meilleur employeur euh, très bientôt.
1: Je pense <rire> que c'est bien, hein, bien parti par rapport à tout ce que mmh. tu nous ont raconté. Dans... Donc, merci à toutes et à tous d'avoir écouté euh, ce nouvel épisode. Il y avait Eliette trou qui m'a fait le plaisir et l'honneur de, de partager euh, des pépites. J'espère et j'en suis sûr que ça va vous intéresser énormément. Vous aurez des informations contrairement donc par rapport à Eliette, par rapport à sa bio, comment on pourra la contacter et surtout suivez les actualités de Cisco grâce à Eliette qui apporte un vent de fraîcheur dans le paysage européen. Merci beaucoup Eliette.
0: Merci Julien. En à prix. bientôt.
1: À bientôt.